0: Improvisiert, aber lecker, Freunde. Folge 27. Weißt du, womit wir aufhören sollten? Mit was? Einfach einfach aufhören, jetzt irgendwie zu sagen so, ja, mit 27 ist die Folge ja ungefähr genauso alt wie meine Mutter. Oder genauso alt wie wie ich damals, als ich ich angefangen habe mit äh, dem Kokain zum Beispiel. Ja. Oder sollten wir damit nicht aufhören? Du hast... Mit diesem Satz hast du ja gerade nicht damit aufgehört, weißt. <lacht> ähm, aber dann, dann lass es dir das mehrere Meta-Ebenen. Das ist mehrere meta Das ist richtig deep. Ja. Wir steigen heute richtig deep ein. Ja. Nicht seicht wie sonst, sondern richtig deep. Einfach, einfach so, wie, wie, wenn du, wie wenn du als Angler nicht, nicht vom Uferrand äh, die, die kleinen Forellen angelst, sondern einfach mitten rein, wenn du während dem Schwimmen im Grunde beim Angeln bist. So steigen wir heute ein. Glaubst du, es gibt so so Sportangler, die die gleichzeitig schwimmen und angeln können? Die einfach so eine Rute hinter sich herziehen, weißt du? Oder die die einfach quasi, die jagen die anderen Fische, weißt du? Die die sind sind so gute Schwimmer. Ich glaube, das ist so ein richtiger Nischensport. sind so gute Schwimmer, dass die einfach den den Fischen, dass sie den Hecht einfach jagen. (lacht) Kann ich mir schon vorstellen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es richtig erfolgslos ist. Ich glaube auch, dass es richtig erfolgslos ist. Da merkt man auch einfach, dass, dass der Mensch nicht ins Wasser gehört. Eigentlich nicht. Es gibt nicht. so, nee, ja. also dafür, Leute, dafür gibt es Flossen, dafür gibt es dafür Kiemen. Ja, und allein, dass wir uns Flossen anziehen müssen, zeigt uns eigentlich auch schon, dass das eigentlich, also dass das nicht unser, unser Metier ist. Nee. Ja. Ist, wir haben zwei ist. Beine, so, und deswegen wird schön gegangen, aufrecht, so, aber es wird, ähm… Das ist auch vollkommen okay, mal baden zu gehen. Aber man sollte den Fischen sollte man halt auch ihr, man sollte den Fischen einräumen, dass sie besser schwimmen können als du und ich. Ja. Die, ich, ich, meine die, die, die machen Gold- das ja nicht umsonst schon die ganze Zeit. Der Goldfisch mal. kommt ja auch nicht an und äh, und meint mit und geht send- auf einmal hinten auf seinen auf seinen zwei Flossen und yeah. sagt so, guck mich an, ich kann das jetzt. Ich und kann nicht. schneller laufen als ich kann schneller Gold. laufen als ihr. <lacht> Lauf weg, wir spielen jetzt Fangen. <lacht> <lacht> Du bist. Du. <lacht> 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 ähm, ja, das sollten wir einfach lassen. Nee, das, also Deswegen habe ich auch äh, nach meinem Seepferdchen einfach aufgehört mit meiner Schwimmerkarriere. Okay. Ich bin echt. Ich also bin ich kein bin, großer Schwimmer. Ich bin, ich bin ja ein nasser Typ. Ja. Aber aber äh, nur, solange es auf zwei Beinen stattfindet. Nur, so, genau, solange es auf zwei, auf zwei Beinen stattfindet, ja. bin ich ein nasser Typ. Aber hier so, sobald irgendwie Wasser unter Kopf, nee, Kopf unter Wasser ja. so rum. Und, und schwimmen und so, ich habe mich da auch in der Schule, habe ich mich da immer sehr, habe ich immer gesagt, oh, heute habe ich aber wieder meine Periode, da kann ich leider nicht. Das ja, gewunden wie ein Aal. Ja, also ja, schwimmen ist irgendwie, ja, ich, ich fühle mich da wie so ein Berner Sennenhund im Wasser oder wie so, ja, ich weiß nicht, was was noch unästhetischer im Wasser ist als ein Berner Sennenhund. Berner Sennenhunde sind, sind faktisch schon sehr unästhetisch im Wasser, muss man sagen. Ja, das aber ist einfach nur viel Haar und wenig Hund. <lacht> Also bei mir, dann bin ich ein Berner-Sennenhund ohne Haar im Wasser. <lacht> ja, kann man so sagen. Ich bin ein kahlrasierter Berner-Sennenhund ja. im Wasser. Ähm, ja, und, und viel mehr ist es auch nicht. Ja, das ist okay. Also gerade, dass ich dass ich nicht untergehe. Aber, ja, ähm, man, man muss ja auch nicht alles können. Nee, nee das stimmt, das stimmt. Nee. Aber ich hab, ich war schwimmmäßig auch immer so, mir hat immer der Ellenbogen wehgetan. Also so meine, meine Periode war immer der, der, der Wachstumsschub im Ellenbogen. Ja, ja. der Tennisarm. Ja, gar nicht so, aber man hat, also man hat mir gesagt, auch wenn ich es nie hatte, dass äh, vor allem Menschen, die höher wachsen als andere Menschen, dass die äh, besonders in den Ellenbogen und in den Gelenken so in der Pubertät hin und wieder Schmerzen empfinden, die wenn, Wachstumsfuge, die, die war ja noch nicht <lacht> geschlossen. Genau. Wenn die Wachstumsfuge sich schließt, ja. dann tut es richtig weh und da kann man auch nicht schwimmen. Ja. Also sollte man auch einfach sein lassen. Kurzer Fun Fact, ich habe glaube ich bis ich so 16 war war ich der Meinung, dass wenn man wenn man krault also oder wenn, wenn ich gekrault habe, ja. dann ähm, dachte ich mir immer, boah du bist richtig du bist richtig intelligent, weil du quasi beim Armzug und ich habe ich habe so gemacht beim Armzug habe ich den Zug nicht so gemacht, dass ich quasi das Wasser hinter mich geschaufelt habe wie ja. wie man ja eigentlich vorwärts kommen sollte. Ja. Ähm, Sondern ich habe quasi den Armzug immer so gemacht, dass ich ähm, die die Hand quasi am Körper entlang äh, zurückgezogen habe, ohne zu schaufeln, sondern einfach so wenig Widerstand wie möglich zu haben für die Arme und dachte mir, damit spare ich ja richtig viel Kraft aber das halt auch nicht vorwärts gekommen. Bin halt auch nicht vorwärts gekommen und ich habe das, hab das bis ich 16 war habe ich das nicht gerafft, warum ich nicht vorwärts komme beim, beim Das ist bestimmt so ein richtig trauriges und gleichzeitig sehr lustiges Bild, wie, wie, du, wie du versuchst richtig effizient zu schwimmen und dich einfach nicht von der Stelle bewegst. Nee. Äh, also ihr, ihr merkt also der 16-jährige Torben, ihr merkt, ich bin, ich bin kein kein Michael Phelps leider kein äh, Karl rasierter Berner Sennen Ma- Michael Phelps aber <lacht> ja. was soll's? Ja. So ist es, Bruder. Ja. Weißt du, was wir jetzt zum Anfang direkt mal machen? Was machen wir denn jetzt? Ich will jetzt direkt mal wissen, wie unsere Folge heißt. Wirklich? Ja, ich ich vergesse es nicht mehr. Okay. Nee, ich das bin es vorgenommen. Ich habe mir ich habe mir für dieses Jahr aber auch fürs nächste Jahr ja. mir schon fest vorgenommen, das nicht mehr zu vergessen. Punkt eins, ich möchte, ich möchte nicht mehr vergessen, dass ähm, den, den Gero nach dem, nach dem Podcast-Titel zu fragen. Punkt 2, ich möchte gerne mehr Sport machen. Punkt 3, ich möchte gerne weniger Alkohol trinken. Punkt 4, ich würde gerne mit dem Rauchen anfangen. Ja, genau. <lacht> die Jahresvorsätze, die so die richtig keiner, keiner machen würde. Die, so richtig, das können, das können wir machen. Wir machen so eine Spezial, wir machen so eine Spezial, äh, so eine Spezialfolge, also keine Spezialfolge, aber in der, unserer letzten Folge vor dem ähm, vor neuen Jahr, ja. da kriegt ihr von uns Unsere zehn Vorsätze, die sonst sich niemand macht. Zehn? Unsere zwölf Vorsätze, die sonst niemand macht. Zwölf? Ja. Ich bin für drei. Okay. (lacht) Muss ja nicht direkt übertreiben. Jeder jeder drei Vorsätze, die die sich... Wir können ja fünf machen. Okay. Ja. Dann machen wir fünf. Ja. Fünf Vorsätze, die sich aber mal gar keiner vornehmen würde. Aber die wir trotzdem für uns machen. Also wenn wenn du jetzt sagst, du nimmst... Ich bin nicht so ein ein Vorsatztyp Ja, aber... Dann d- deswegen, das sind ja die Anti-Vorsätze. Verstehe ich nicht. Also, das sind ja, das sind ja, das sind ja Sachen, also wenn du jetzt sagst, wenn du sagst, du nimmst jetzt für 2021 vor, mit dem Rauchen anzufangen, dann musst du das auch machen. Also du meinst, die Sachen, die wir uns da vornehmen, die setzen wir dann auch tatsächlich in die Auf Tat um. Auf jeden Fall. Ja. Das will ich nicht. Wie willst du ich das will nicht? so Quatschvorsätze. Ja, aber deswegen machen wir sie ja dann. Verstehe ich nicht. Also wir müssen ja nicht unbedingt, die müssen uns ja nicht unbedingt umbringen, aber zumindest so Quatschvorsätze, die man auch einhalten kann, die man dann auch irgendwann nächstes Jahr machen kann. Weiß ich noch nicht. Müssen wir noch mal drüber reden? Nein, da reden wir nicht drüber. Wir machen das einfach. (lacht) Müssen wir noch mal drüber reden. (lacht) Auf jeden Fall gibt es irgendwelche Vorsätze für euch. Ja, es gibt auf jeden Fall Vorsätze von uns für euch und ihr könnt da entweder mitmachen, so wie ich, oder wir wir können auch noch mal einfach drüber reden. Also ähm, ihr könnt euch das dann anhören. Ihr könnt auch über uns nochmal reden. Wir, ja, wir können über alles reden eigentlich. <lacht> ja, okay. Also jetzt wissen wir immer noch nicht, wie die Folge heißt. Ich weiß noch gar nichts. Ähm, die Folge heißt oder hat den äh, wundervollen Titel Ein ganz enger Ritt. Boah, okay. Ja. Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Ich mir auch nicht. Was ist denn ein enger Ritt? Ein enger Ritt ist eine Mischung aus einem engen Höschen. Mhm und einem heißen Ritt, mhm. ähm, also beides, also beides beschreibt im Grunde so eine sehr brenzlige Situation, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist aber, es ist das nicht ein heißer Tanz, Ein heißer Tanz, ein heißer Ritt, enges Höschen, gibt's alles. Okay. Ja. Und ähm, ja, die, es gibt auch, es gibt zum Beispiel auch den Ritt auf der äh, auf der Rasierklinge, gibt's auch. Mhm. Also es ist wirklich hier, hier kommt alles zusammen. Also hier kommt wirklich alles zusammen und das ist auch der Grund, warum man darüber, weil es halt sehr umgangssprachlich ist tatsächlich, ähm, relativ wenig findet so mittelaltermäßig und auch bei den alten Ägyptern habe ich geschaut und ich habe ähm, die haben sich noch nicht rasiert. Der ja, stimmt. Und geritten sind sie nur auf Kamelen. Genau. <lacht> Im Mittelalter wurde also wurde tendenziell sehr viel auf Kamelen geritten. Nee, die Ägypter. Die Ägypter, ja, die Ägypter reiten alle nur auf Kamelen, ja. da gibt es keine Pferde. Ja. Ich glaube, dass, ja, also ich glaube, dass so, dass so Pferde, wahrscheinlich, wahrscheinlich ich glaube, Pferde werden auch zu Kamelen, sobald sie ähm, das Mittelmeer überqueren. Mhm. Das ist eine gewagte These, aber, ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden <lacht> Fall, ähm, auf jeden Fall findet man weder bei den Ägyptern noch bei den, ähm, bei den Pharisäern habe ich auch nichts gefunden und, ähm, und vor allem und vor allem habe ich auch nichts hier irgendwie beim Militär oder so gefunden, wo man ja sonst auch immer was, immer was findet, so Rede, Redewendung mäßig. Und deswegen ähm, müssen wir, also muss ich jetzt an der Stelle, weil ich mache das ja immer, ja. Ähm, muss ich auch äh, euch einfach mitteilen, dass wir das einfach so hinnehmen müssen. Wir da gibt es, ja, vielleicht gibt es auch einfach Wir nichts. müssen das einfach so hinnehmen, dass es das, dass es das gibt und dass es diese, diese beiden Redewendungen gibt, die so, miteinander verwurstet worden ähm, und es keine... Pass auf, Bruder. Keine. Was? Wir machen es jetzt einfach so. Ja. Wir machen da eine kleine Challenge draus. Okay. Du... Ja. Denkst dir jetzt eine Story zu dem heißen Tanz aus. Ja. Und ich denke mir eine Story zum engen Höschen aus, wo das herkommt. Okay. Wie, weißt du, ich meine, so also ganz ohne ohne äh, historischen Mehrwert, der unter Umständen Wenn wir keinen historischen Bezug haben, dann machen wir uns den. Genau. ja Wir sind sind der Podcast, der dann einfach Der den historischen Bezug für euch auch einfach erfindet. Der Historie schafft. Ja. So nämlich. Genau. Äh, An der Stelle muss ich auch einfach sagen, muss ich auch, kann ich ja sagen, dass, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als wir Hummeln im Bauch hatten? Ja. ähm, Diese Geschichte mit den Hummeln. Ja. Also es kann eventuell sein dass ähm, ich darüber auch nichts gefunden habe. Und, ähm, Jetzt sind wir so weit, dass wir unsere Hörer sogar anlügen. Ne, ich habe nur dich angelogen. <lacht> Alle anderen hören nur dabei zu, wie ich dich anlüge. Ach ja. Ähm, und, also es, ein Teil stimmt schon, aber der aber … Der, ähm, ich weiß die, die Erklärung gar nicht mehr. Ich glaube, das war so ein bisschen Hummeln im Bauch und Hummeln im Hintern haben. Und da habe ich, glaube ich, beha- also ich, es kann sein, dass mein Vergangenheits-Ich da behauptet hat, dass Hummelnester, dass die so ein bisschen arschförmig aussehen, Dass sie das, so zwei gesagt. Kammern haben. Ja. Und das ist nicht hundertprozentig, entspricht nicht hundertprozentig der Wahrheit. Also die sehen vielleicht tatsächlich so aus. Oder ja. sehen ich was? Vielleicht sehen Sie auch gar nicht so aus. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Aber ich habe es mir <lacht> so vorgestellt. Okay. Ja. ja. Aber genau das machen wir jetzt einfach. Das machen wir jetzt einfach offiziell. Ja. Also ohne, ohne, ähm, ohne da den, äh, in den Beistuhl zu müssen ja. sondern wir machen das jetzt einfach so on the on the fly. Okay. Fängst ja. du an? Fange ich an? Ähm, du fängst an. Ich fange an. Selbstverständlich. Okay, und zwar ähm, das enge Höschen. Ja. Das kommt ähm, tatsächlich auch aus dem Mittelalter. Ja. Und zwar ähm, in, zur Zeit der, äh, der Seuchen, die da im Mittelalter natürlich hier so ganz gewaltig rumgegangen sind, was so, dass ähm, die Leute noch nicht so richtig ähm, Unterwäsche hatten. Mhm. Also die ähm, die hatten noch keine echte Unterwäsche und dann kam quasi das enge Höschen, das war wie so, wie so die erste Form von Unterwäsche ja. und ähm, hat letztendlich dazu geführt, dass dass wenn man ähm, so, ein, so, ein leichten, äh, so leichte Flatulenzen hatte ja. und da unter Umständen was mitgekommen ist, dass ähm … <lacht> Dann in dieser brenzlichen Situation, wo dann eben da unter Umständen was mitkommt, ein guter so ein guter Schurz, dass da das, dieses enge Höschen dafür gesorgt hat, dass da alles ähm, quasi lokal erstmal aufgefangen wird. Aber ist, ja. ja. Und ähm, daraus ist dann letztendlich auch für, für das Kind äh, die die Windel entstanden. Das war quasi die vor- zur, Form der Windel, ja. Zur ähm, vor allem dann zur ja. industriellen Revolution und ja. ähm, wo dann auch die Baumwolle mit ins Spiel kam und so weiter und so ja. fort und Pampers sich draufgesetzt genau hat. Ähm, also ja das enge Höschen ist quasi so die Vorstufe der der ähm, der ähm, engen Boxershorts ja. aber auch der äh, Pampers wie man sie ja. heute kennt und ähm, also um um so den Zusammenhang herzustellen ja. ähm, in so eine in so eine enge in so ein enges Höschen passt natürlich auch nur ein Schurz rein also wenn du halt, wenn dann halt auch mal, wenn halt auch mal mehr mitkommen sollte, mhm. dann sollte man sich schon auch entweder eine Windel anziehen oder halt dann die, ähm, die Örtlichkeiten aufsuchen. Ja. Und deswegen gab es natürlich auch so … das Situation- erste Warnsignal. Genau. Weniger, ja. Deswegen, deswegen, ähm, deswegen sagt hat man dann halt auch gesagt, Leute, es ist ein richtig enges Höschen, weil das Höschen ist da, … Da ist schon was drin. Da, da ist, ist schon Platz was drin. Ja. Aus dem Weg, mein Höschen ist eng. Ja. So. so nämlich. Und, ähm, ja, deswegen diese Redewendung. Ja, ja, ich lieb's. Ähm, der heiße Ritt, ähm, der heiße Ritt kommt tatsächlich daher, ähm, das war aus einer Zeit, bevor die, bevor die gute alte Reiterhose erfunden wurde. Jetzt sind wir wieder bei einer Hose. Krass. Ja, 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 das ist sehr hosenlastig. Und zwar ging es, ging es darum, ähm, Früher ist man ja, ähm, also es war sogar vor dem Mittelalter, es ist, ähm, es ist quasi noch, noch Teil der, ähm, der Antike als, ähm, und, und schon vor der Antike, als der Mensch quasi das Pferd für sich als Fortbewegungsmittel ähm, äh, gefunden hat. Mhm. Und relativ früh gab es ja schon gab es ja schon Sattler, also die Leute, die quasi Sattel, ähm, Sattel für Pferde und die entsprechenden Reiter ähm, designt haben. Ähm, aber es gab quasi eine Zeit, ähm, in der ähm, die Menschen einfach mit herkömmlichen mit herkömmlichen Hosen auf diesen Sattel gestiegen sind mhm. und nach ähm, und nach einem nach einem langen nach einem langen Ritt oder beziehungsweise nach einem langen ähm, nach einem langen Ausritt oder wenn man halt dann mal zum Einkaufen in die nächste Stadt geritten ist ähm, ist man halt auch relativ schnell wund geworden mhm. ähm, und dieses dieses wunde Gefühl um die Arschbacken rum mhm. ähm, Wurde dann eben als heiß empfunden, weil es halt so ein, weil es halt gebrannt hat, einfach mhm. von dem vielen Hin und Her Wackeln von dem Pferd. Und erst dann wurde eben, hat eben die, die Reithose so ein bisschen Abhilfe geschafft, mhm. dass du dann ab irgendeinem Zeitpunkt dann ähm, ja so einen Ledereinsatz in deiner Hose hattest. Die Pferdemonis can relaten. Pferdemonis can relate. Ähm. Und ähm, dass da das, der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Ja. Und klar gibt es gibt es den Sattel, der als solches natürlich ähm, einem dabei hilft, ähm, da ja aufrecht zu sitzen, ähm, dass man das Pferd einigermaßen, also dass man relativ fest auf diesem Pferd sitzen kann so. Ähm, aber so um das Sitzfleisch des Menschen ähm, wurde sich dann erst im Nachhinein gekümmert. Ja. Und deswegen sprach man von einem heißen Ritt, wenn man halt mal wieder zum Einkaufen unterwegs war und, ähm, und dann eben, ja, eine, eine lange Reise hinter sich hatte und die Arschbacken schon so ein bisschen gebrannt haben. Ja. Ja. Daher kommt ja auch der Wolf, der so Genau, mm. genau, ja. Weil wenn man sich … Oder sich was eine, machst du gegen einen Wolf? Gegen Wolf? Ja. <lacht> <lacht> ähm, gegen Wolf, ich, also ich habe da, hab da eine perfekte, also ich habe da, ich habe da so eine perfekte Kombination aus so ein bisschen ähm, aus so ein bisschen Rizinusöl ja. und, ähm, und so einen kleinen Schuss absolut ähm, Absolutwodka. Aha. Den da so ein bisschen mit dem Rizinusöl vermengen und vorsichtig auf die betroffenen Stellen geben. Ja. Das wirkt wahre Wunder.
1: Ja. 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 Find ich, Vor
0: allem Alkohol auf so wunde Stellen. Ist immer eine gute Idee. Ist immer eine gute Idee. Ja. Ja. Cool. Für, ja, haben wir das. Ich mir, merke ja. ich mir. Dann gibt es bald keinen jaulenden Wolf mehr bei mir. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Okay, dann haben wir quasi unseren Folgentitel abgedeckt. Haben wir, haben wir. Ein bisschen, bisschen freie Schnauze aus der, aus der Hüfte geschossen. Aber wenn es nichts gibt, dann muss es halt was, dann muss es halt, muss halt was gemacht werden. So nämlich, ja. Das ist die Machermentalität. Ja. Ich liebe sie. Oder zur, zur letzten Folge noch. Ja. Ähm, stimmt, wir waren auch noch so ein paar Sachen schuldig, gell? Hier so mäßig. Oder nee, meinst du das gar nicht und hast es nicht doch, gemacht? Doch, doch. Zum, zum einen ähm, hatten wir uns überlegt, woher die Ohrfeige kam. Ja. Und also, wir hatten uns das nicht überlegt, wir hatten uns gefragt. Ja, doch. Du hast dich schon gefragt, wo jetzt äh, die Ohrfeige von mir herkam, weil du ja. hast die einfach nicht Zack, kommen sehen. Hat's ge- Zack. Auf einmal hat es gestellt. Der Watschenbaum ist wieder umgefallen. Da ist er wieder umgefallen. <lacht> ähm, und die Ohrfeige. Ist man, ist eigentlich gar nicht so spannend, aber ich, ich möchte es einfach abarbeiten, ja. weil es noch offen war. Das ist auch, also, ja, das ist und wichtig. Das, äh, die off kommt letztendlich aus dem 13. oder aus dem 16. Jahrhundert. Man weiß es nicht, eins von beidem. Äh, zwischen ja. also den beiden Jahrhunderten, die 300 Jahre, da war man sich nicht so ganz sicher, da war es dann irgendwie. Aber mal, es, es kann nicht das 14. Jahrhundert sein. Nee, 14 sein. und 15 ist raus. Das ist raus. 13 ist und ausgeschlossen. 16 weiß man ja, das ist eins von den beiden sicher, war. dass es eins von den beiden war. <lacht> ähm. Und es kommt wohl aus dem Mittelhochdeutschen, wie auch was auch immer das dann ja. heißen mag, beziehungsweise aus dem Niederländischen. Und ähm, man geht davon aus, dass äh, die Ohrfeige von ja. dem niederländischen Wort Ohrfeg kommt. Und Feg bedeutet so viel wie Hieb. Ja. Und daher dann Ohrfeg, Ohrfeige ähm, ja. ist relativ naheliegend. Ja, Stimmt. Ja. Von daher, wenn ihr äh, eurem Kind mal wieder eine mitgibt, dann sagt ihm zumindest, woher es aus Holland kommt. kommt. Genau. Ja. dass die Holländer schuld sind. Genau. Und das, das ist fair. Ja. Ja. Genau. Ähm, ja. Bruder, apropos, ähm, ich, ich steig, oder apropos, ich steige oder unterbreche dich gerade ganz wild. Nee, nee, nee. Ähm, weil das passt eigentlich ganz gut. Apropos Holland. Ähm, Fahrräder. Spaß. Nein, apropos Holland. Käse. <lacht> Käse. <lacht> ähm, nee. Was, was würdest du sagen? Ich, ich stell die Frage einfach so, direkt okay. raus. Boah. okay. Ähm, wie machst du dein Bett? Den Bezug verstehe ich nicht. Ich auch nicht, aber... Ähm, also vom Bett? Den Bettbezug? Den Bettbezug ja. verstehe ich nicht. Doch, ähm, ich habe seit tatsächlich seit geraumer Zeit... Habe ich, ähm... Eine, eine neue Strategie. Beziehungsweise ich bin, ich bin so in letzter Zeit bin ich da schon sehr penibel irgendwie geworden. Du bist du ein Bettenmacher? Ich bin auf jeden Fall ein Bettenmacher. Ja. Ich würde sagen, nur wenn du dein Bett auch gemacht hast, hast du auch dein Leben im Griff. Okay, das ist eine steile These, aber die würde ich unterschreiben. Weil, ähm... Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe aus dem Haus und mein Bett ist nicht gemacht. Das wäre schlimm, gell. Boah, da, da würde ich mich irgendwie dreck, also irgendwie, da schaudert es mich auch ein bisschen. Deswegen <lacht> ja. immer, das ist quasi tatsächlich das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, äh, verpennt wie ich bin, äh, mache ich erstmal das Spannbetttuch wieder so, dass es dass es äh, schön auf Spannung auch ist. Dass es auch gespannt ist. Dass äh, das Wort ja. Spannbetttuch auch seine Be- äh, Berechtigung hat. ja. Das ist ja kein Knitterbetttuch. Genau. Ja. Ich meine, die Leute, die sich das ausgedacht haben, haben sich ja was, also dabei habe was dabei gedacht. Und ja. dann ähm, bin ich ein Typ, der … Also es gibt, es gibt ja zwei Arten von Menschen, würde ich sagen. Okay. es gibt, Das ist also, auch eine Substanzfrage. Also es gibt Leute, die quasi ihr Bett machen und die Decke einfach nur quasi längs Einfach drauflegen. Einfach schön ja. wieder drauflegen. Oder die, die sie einmal quasi in der Mitte falten. Ja, wie so ein Stück Schinken. Wie so ein Stück Schinken. Und ich, jetzt pass auf, ich bin seit einiger Zeit der doppelte Schinkenfalter. Du machst also so Toast-Hawaii-mäßig. <lacht> nee, ich, also ich, ich äh, falte die einmal in der Mitte. Ja. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Boah. Ja. Okay, das ist wild. Das ist wild. Ja. Aber Was hat das für einen Vorteil? Das, also mir macht das Falten wahnsinnig viel Spaß. Ich bin, <lacht> du faltest dann auch aus deiner Bettdecke so einen kleinen Spaß. Ich bin äh, wieder. Ich bin Origami-Typ. Ja. Vor allem bei, also wenn es um, um Decken geht, bin ich ein Origami-Typ. Ja. Und ähm, dementsprechend mache ich da den doppelten Schinkenfalter. Geil. Das ist auch, Boah, der doppelte Schinkenfalter ist auch ein ganz, ganz ekliger äh, Schmetterling. Oder ein Trick beim Turmspringen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Boah, das ist so die, die Königsdisziplin beim, beim Turmspringen. Und das ist auch ein geiles Spiel. Ist es, ist es ein Insekt oder, ein, oder eine Figur beim Turm Turmspringen? Das ist ein super geiles Spiel.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Das würde ich, würd ich sofort würd ich sofort auf den Markt bringen von Mattel irgendwie so. Ähm, das ist einfach so ein kleines Quiz. Finde ich gut. Ja. Wie, wie ver- faltest du dein Bett? Ähm, tatsächlich bin ich. Also, ich habe mir diese Frage oder ich habe dir diese Frage gestellt, weil ich persönlich in der letzten in den letzten Wochen so ein bisschen nachlässig geworden bin was so Bettmachen angeht. Boah, ich weiß, das heißt, du hast ja dein Leben, ja Leben gar nicht gerade nicht Griff. im Griff. Ich habe mein Leben gerade nicht im Griff. Und ähm, tendenziell finde ich, ist es so ein bisschen abhängig von der von dem Equipment, mit dem man arbeitet, ähm, weil ich habe zum Beispiel für den Sommer habe ich so eine große so eine große etwas dünnere Decke und die ist wirklich so groß, dass sie übers ganze Bett passt. Mhm. also dass sie wirklich, dass du die einfach einmal oben drüber legen kannst schön und das Bett sieht ordentlich aus. Ja. Wenn man die zusammenlegt, dann hat man halt das Problem, dass sie auch im zusammengelegten Stadium immer noch zu groß ist eigentlich für dieses Bett. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, deswegen lege ich die einfach so, lege ich die einfach so da drauf auf das Bett ausgebreitet. Ja. Dann sieht es ordentlich aus. Und es gibt noch eine Bettdecke 2. Die ist halt ein bisschen kleiner und okay. die wird gefaltet. Okay. Ja. Ich finde übrigens auch, dass, dass Leute, die eine Tagesdecke beispielsweise haben, ja. die haben ihr Leben schon wieder zu gut im Griff. Ich finde, also, also Tagesdecke, sorry, aber was ist das? Man kann, also ich finde, ich finde, also so, ich finde, so, so, so ein Bett sieht ja prinzipiell schon auch schön aus. Ja. Also ich finde, ähm, ich finde so eine Bettdecke oder so zwei Bettdecken, je nachdem, ähm, das sieht ja schon auch sieht ja schon auch irgendwie einladend aus. Ich finde, man muss da irgendwie nicht noch, noch eine zusätzliche Decke drüber machen, um das irgendwie so zu kaschieren. Und ich finde auch, ich bin ganz krasser Gegner von zu vielen Kissen im Bett. Ich brauche also, eins. Also jedes jedes Kissen. Also ich habe ich habe aktuell zwei. Ähm, ich habe quasi eins, ähm, w- weil ich schlafe gerne so ein bisschen höher mit meinem mit meinem Oberkörper. Ja. Und mit meinem Kopf. Und ähm, ich habe quasi ein so ein, ein so ein ergonomisches, was sich an den Hals anpasst. Yeah. Was man auch erst ab 30, glaube ich, braucht. Nee, schon früher. Ich habe nämlich auch eins. Ja, <lacht> die sind echt gut. Ähm, und dann habe ich quasi noch eins, was mich dann so ein bisschen höher liegen lässt. Uh-huh. Und weißt du, was das Dumme ist? Und auch ja. gleichzeitig das Gute. Was? Das Kissen, mit dem ich höher liege, liegt eigentlich auf dem ergonomischen. Das macht gar keinen das Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da muss ich auch nochmal drüber nachdenken, glaube ich. Das Soll mache ich du? auch ab heute anders. Das ist mir <lacht> gerade aufgefallen. Ähm, das macht wirklich keinen das Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, als äh, wir früher als Kinder diese, diese Seidenbettwäsche hatten, die so ganz, ganz eklig war? Ja, ja. Ja. Also das war nicht so, nicht, nicht so richtig. Nee, das war Seiden, so, sondern richtig so Polyester. So polyester ja. Bettwäsche. So, so polyester seiten so, wo man Boah. nur so ein bisschen schwitzt und dann ist aber auch alles so richtig, bah, so ja. richtig klebrig, ja. widerlich. Ähm, nee, also muss nicht sein. In dem Zuge, ja. weiß ich nicht, finde ich irgendwie passt dazu. Ich habe eine passt dazu. Ich habe eine, eine Substanzfrage an dich. Ja. Wie stehst du äh, zu Doppelknoten. <lacht> <lacht> ähm, also bei Schuhen essentiell. Echt? Ja. Also machst du, bist du ein, ein Doppelknoten? mich machen Leute so sauer, die, die in, also es gibt, boah, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Yeah. Es gibt, es gibt zwei Sorten von Schnürsenkeln. Ja. Yeah. Es gibt nämlich die Runden, mhm. die, ähm, die quasi einfach, ähm, wie soll man das sagen? die einfach rund sind und dann gibt es diese Platten. Also wenn man, wenn ja, man mal ja, Nudeln spricht, du weiß, was du dann sind die einen, sind es die Macaroni und die anderen sind halt die Tagliatelle. Mhm. So. Und ähm, bei, bei den Tagliatelle-Schnürsenkeln <lacht> bin ich absolut d'accord, wenn man da einfach nur eine Schleife reinmacht. Ja. Aber bei allem, was so ein bisschen makaronig ist, muss ein Doppelknoten rein. Was? Weil die sofort wieder aufgehen, wenn man keinen Doppelknoten reinmacht. Und mich machen Leute sauer, die zu häufig ihre Schuhe binden müssen. Ich auch. Ja. euch Klettverschlüsse, Leute. Ja. Aber ich habe in keiner meiner Schuhe, in wirklich keinen, also in keinem einzigen Schuh, habe ich einen Doppelknoten. Nie. Also in den jetzigen habe ich auch keine, aber du siehst auch, ich habe Tagliatelle-Schnürsenkel. Ja. Und du hast auch Tagliatelle-Schnürsenkel. <lacht> Ich glaube, das ist auch der offizielle Fachterminus ich glaub, dafür. Auch. Ähm, aber also, so, das, das habe ich mir letztens gedacht. Die, ähm, die Schleife an sich ja. ist, finde ich, absolut äh, was komplett Erstaunliches. Also äh, mich, mich begeistert die Schleife. Wer hat sich dieses Ding ausgesprochen? Hat ja eigentlich jemand irgendeinen Patent angemeldet auf die Schleife? Ich weiß es nicht, ja. aber das ist. Vielleicht könnte man das jetzt machen. Das hat einfach niemand gemacht, hat sich niemand getraut oder was jetzt nicht getraut oder halt nicht dran gedacht. Und ich man wär, würde jetzt richtig viel Geld verdienen, damit dass man sich einen Schleifen patentiert ob, ob man sich Knoten patentieren ja. kann. Und dann jeden abmachen, der, der irgendwie eine Schleife macht auf der Straße und so richtig viel Geld verdienen. Das, damit macht man sich auch nicht beliebt. Aber nee. egal, ja. Ähm, und da komme ich direkt zu was anderem. Also was war jetzt die Substanzfrage? Doppelknoten ja oder, Doppelknoten, ja oder nein? Doppelknoten ja oder nein. Also ich bin bei bei Ja, bei Runden und bei Nein, bei Tagliatelle-Schnürsenkel. Ich bin ganz klar bei Nein. Also generell bei Nein. Ich bin generell Ich habe ich hab so ein paar Schuhe, wirklich. Ähm, so ein paar, ich glaube, es sind so Adidas-Sneaker. Ja. Ähm, und die haben so Runde. Und bei denen ist es wirklich so, dass selbst wenn du einen Doppelknoten machst, die immer noch aufgehen, weil die diese beschissenen Makaroni-Schnürsenkel haben. <lacht> ich, bin kurz davor, ich bin kurz davor, die entweder zu verkaufen oder zu verbrennen. Barfußschuhe. Oder mir Barfußschuhe zu kaufen. Weil da kann man einfach richtig gemütlich reinstupfen, Da braucht man gar keine Schnürsenkel. Ja. ja. Ähm, und da komme ich genau zum nächsten Punkt, weil ich, also A, ich mag keine Doppelknoten. Ja. Also ich, ich ähm, mache keine Doppelknoten, ich mag sie nicht. Ja. Gleichzeitig... Binde ich aber auch ungern irgendwie meine Schuhe. Weil wenn dann einmal diese wunderschöne Schleife Bestand hat, ja. dann möchte ich die auch in ihrer kompletten Beschaffenheit einfach so beibehalten. Und ähm, eine wirklich schlechte Angewohnheit von mir, dass ich ähm, so nach, nach spätestens zwei Wochen, wenn ich neue Schuhe habe und äh, mir denke, ja, die ersten zwei Wochen, da bindest du die jetzt schon immer, damit ich die hinten dann nicht so nicht so kaputt drehe, wenn ich da immer nur so reinschnupfe. Ja. Aber spätestens nach zwei Wochen kannst du dir sicher sein, dass ich in jede meiner Schuhe einfach nur noch so äh, reinschlupf ja. Und äh, dadurch wirklich hinten alle meine Schuhe halt kaputt gehen. Ja. Ähm, und das ist echt eine richtig beschissene Eigenschaft irgendwie, die mich, die mich dann immer ärgert. Aber ich krieg's krieg's irgendwie nicht hin, das, das anders zu machen aktuell. Dementsprechend, Bruder, was würdest du sagen, sind so deine drei schlechtesten Angewohnheiten, deine schlechtesten Gewohnheiten, wo du, wo du dir denkst, boah, wieso mache ich das? Aber du kommst irgendwie nicht raus aus der, aus der Gewohnheit. Okay, da muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm, aber ich wollte dir kurz zu deiner zu deiner Schnürsenkel-Story noch was, yeah. noch was erzählen. Und zwar habe ich das Letztes gesehen, was ich ziemlich genial fand, weil wir hatten uns doch letzte Woche auch hier mit dem, mit dem, was wir pitchen an was auch immer. Yeah. Ähm, und ich habe da was gesehen und zwar gibt es Schnürsenkel mit Stretch drin. Habe ich auch gesehen. Das wohl gesehen. Wir haben die gleiche Instagram-Werbung gesehen. Ich glaube, wir sind ein und dieselbe Zielgruppe. Aber die Schuhe sehen echt scheiße die aus. Die Schuhe sehen scheiße aus, aber ich glaube, es ging nur um die Schnürsenkel. Also würde ich zumindest jetzt mal, also wenn ich die Idee klauen würde, würde ich mir nur die Idee für die Schnürsenkel klauen und für nichts anderes, ähm, nämlich einfach so ein paar Schnürsenkel mit Stretch drin, dann löst du nämlich genau dieses Problem. Ja. Ja. Ähm, aber zurück zu den, aber zurück zu dem Thema mit den drei schlechtesten Angewohnheiten, ja. oder? Kann man, das so, kann man das so sagen? Ja. Okay, ansonsten lass doch, lass doch so machen. Ich habe dich da jetzt ein bisschen ähm, auf dem falschen Fuß erwischt. Nee, du hast mich gar nicht auf dem falschen Fuß erwischt, aber ich bräuchte jetzt einfach, glaube ich, ich, ich brauche einfach ein bisschen. Ja, weil es gibt so viele schlechte Eigenschaften. erstmal <lacht> vorsortieren. Ja. Dann ähm, lass, doch, lass doch kurz einfach äh, ne, ein Päuschen machen. Ja. Du überlegst dir, was deine, deine schönsten, schlechten Angewohnheiten sind und ja. ähm, ich trinke noch ein Schlückchen von meinem von meinem Kaltgetränk, was hier rechts neben ja. mir steht und dann hören wir uns einfach gleich nach der Pause wieder. Gut. Ja? Ja. ja. Tschüss.
1: Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasties insgesamt gegessen. Und immer waren sie warm und lecker und heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das
0: Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Boah, das hat für mich absolut nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun. Bah! Ja. Wie der Käse aussieht. Das hat gar nichts mehr damit zu tun. Das hat nicht mal mehr was mit Käse zu tun. Nee, das ist auch fern von Käse. Ja. Ähm, Bruder, zurück ja. aus der Pause. Zurück aus der Pause. Und ähm, du, hast mir, du hast mir ja diese, diese wundervolle Frage gestellt. Ja. So die drei Angewohnheiten von mir, die äh, ich an mir am abscheulichsten finde. Ja, so ganz, ganz schlimm ja. ist es auch nicht. Ja. Aber mein die ich … Ich liebe ja deine Macken. Oh. auch. <lacht> ich liebe dich ja auch für all deine Macken. Ähm, aber ich habe drei zusammen. Echt? Ja. Okay. Was du anfangen oder soll ich anfangen? Ich hatte ja quasi schon meinen ersten mit den ja. Schuhe reinschlupfen. Ja. Ähm, und weißt du was? Was denn? Ich habe jetzt noch eine extra Aufgabe für dich. Boah. Und zwar, vielleicht... Ich habe auch eine extra Aufgabe für dich. Okay, aber ja. erstmal bin ich dran. Okay. Äh, vielleicht können wir gleichzeitig, wir machen jetzt wie so eine kleine Therapiesitzung hier ja. daraus, gleichzeitig können wir eine Möglichkeit ähm, versuchen zu formulieren, wie man aus dieser schlechten Gewohnheit Was Gutes machen kann. Was, entweder was Gutes machen kann oder rauskommen kann. Okay. Und ähm, bei yep. mir wäre es mit, mit, mit dem, mit ich, dem, ich schlüpfe in meine Schuhe rein. Einfach nicht machen. <lacht> äh, <lacht> <lacht> nee, einfach einfach, einfach wieder, Schuhe binden. Einfach wieder zu den Klettverschlüssen zurück. Ja. Einfach wieder, obwohl da könnte man auch reinschlupfen. Oder ein, mehr, mehr Barfuß laufen. Genau. Bei ja. mir wäre es mehr mehr, einfach Barfuß mehr Barfuß laufen. Zurück zum äh, zum torben zurück zum Inneren selbst. Genau. ja Das hätte ich gerne auf dem T-Shirt. Ja. ja Also bei mir wäre es mehr, mehr Barfuß, einfach mal mehr Barfuß rumlaufen. Ja, das ja. finde ich gut. Ja. ja. Ähm, bei mir wäre es nicht Barfuß laufen, aber die Angewohnheit, die erste, die ich jetzt hier auf meinem Zettel habe, mhm. war, ähm, dass, also dazu muss ich auch ein bisschen ausholen, ein mhm. bisschen, ähm, aber ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich so ein bisschen ähm, wenn es so, wenn so darum geht, um so Geräusche, die andere Leute beim Essen machen, bin ich ja so ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, und ich finde selber, an mir, an mir selber finde ich fürchterlich, wie ich Suppe esse. <lacht> Weil, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich selber beim Suppe mir selber beim Suppe essen zusehen und mich selber beim Suppe-Essen hören, dann würde ich, glaube ich, dann würde ich, glaube ich, einfach einen Backstein nach mir selber werfen. So einen richtig großen Stein. Okay. Ja, Weil mich das so sauer machen würde. Aber dieses Geschlürfe oder was? Gar nicht dieses, ich ich schlürfe eigentlich nicht. Aber Suppe muss man schlürfen? Nein. Und die, also ja, aber man kriegt es wahrscheinlich nicht anders hin. Aber das ist so diese, diese, innere, diese innere Wut, die dann in mir hochkocht, dass ich mir denke, so ich kann diese Suppe gerade nicht so essen, dass dir ein externer Betrachter Gero ähm, gut finden würde, wenn ich mich jetzt selber angucken würde. Okay. Ja. Also schlechte Angewohnheit Nummer eins ist bei die Suppe essen. Ja, genau so kann man es <lacht> eigentlich sagen. Okay. Und wie kommst du da raus? Einfach keine Suppe mehr essen. Einfach, oder einfach mit Strohhalm essen. Also das Problem ist gerade einfrieren und dann lutschen. Genau. Einfach so so. Ähm, so Suppeneis am Stiel. Yeah. Ja. So eine gute Buchstabensuppe, äh, Buchstabensuppe am Stiel. Und dann, ja. ja. Das und ist überhaupt kein Problem. weil Eis essen kann man total ästhetisch, so, sogar auch ein bisschen sexy, wenn man will. Aber da kommen dann auch immer mal wieder ganz komische Geräusche bei rum. Das stimmt. Naja, ich glaube, wir kommen aus, der, aus dem Suppenthema nicht raus. Oder wir kommen nicht. da von, von Suppe auf äh, was auch immer. Ja. ja. Aber, ja, das ist... Aber ja, jetzt, wo du beim beim Essen bist, ja. ist eine wirklich schlechte Angewohnheit von mir. Ja. Dass ich viel, viel, viel zu schnell esse. Also okay. ich, bin, ich bin so ein richtiger, ich bin so ein richtiger Tyrannosaurus Rex, ja. wenn es um, ums Essen geht. Ich, du machst auch ähnliche Geräusche dabei. Ja. Ähm, also ich, ich bin da wirklich so, dass ich diese der Döner oder keine Ahnung das, die Pizza oder so ist da und ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich bin, als ob ich mich beeilen müsste, so in mir drin. Weißt du, was, also wenn wir jetzt hier bei der Therapiesitzung sind, mhm. ähm, was glaubst du, hat es damit zu tun, dass du der Jüngste bist? Ja, wahrscheinlich ähm, hatte ich Angst, dass ihr mir irgendwas ja. weg ist. Ja. Wollen wir hier eigentlich so eine, so eine, so eine leichte Jazzmusik jetzt runterspielen? Ja. Weil also bei so einer Therapiesitzung stelle ich mir auch schon vor, dass da so, so leicht schaurig, schummrige, schöne Jazzmusik ist. Also bleibt. schaurig nicht, aber so, ich finde eher, dass es so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Yoga-Musik hätte ich mir jetzt eher vorgestellt, gewünscht. Ja, wir, wir finden da vielleicht einen Mix. Irgendwie so ein Jazz-Yoga-Mix. Ja. ja. Ähm, ich würde aber aus der ganzen Thematik rauskommen, oder ich versuche das ja. aktuell auch schon. Ähm, also, ich, ich esse beispielsweise fast alles mit einem Löffel. Ja. Und dementsprechend schaufel ich da halt auch ein. Wie, wie ein Bagger. Wie ein Bagger, ja. Ähm, und ich habe es jetzt in der Vergangenheit einfach so gemacht, dass ich mir häufig einfach einen kleinen Löffel genommen habe. <lacht> Weißt du? Ja. Ähm, oder halt sowas, was, was tendenziell nicht gut mit der Gabel essbar ist, mit der Gabel einfach essen. Ja. Also so, ich esse Suppe beispielsweise mit der Gabel. Geil. Ja. <lacht> ähm, ja, und dadurch versuche ich so ein bisschen mich zu zwingen, weniger schnell zu essen. Ja, ist gut. Ja, ist echt gut. Bei mir auf Platz zwei ist, ähm, sind meine Füße. Ich habe wahnsinnig vernachlässigte Füße. Also ich, ich kümmere mich auch für, einen, auch für einen Typen, kümmere ich mich sehr viel zu wenig um meine Füße. Okay, vielleicht, vielleicht soll ich dir so einen Bindstein mal zu Weihnachten schicken. Das ist gar nicht das Problem, aber ich hab, ich hab halt, ich war halt schon, schon immer, seit ich ein kleiner Junge, seit ich ein kleiner Bur war, ja. ähm, waren mir meine Füße so ein bisschen egal. Also ich habe immer zehn Nägel geschnitten im Abstand von zwei Jahren. Nein, das habe ich schon re- relativ regelmäßig gemacht. Aber so, ähm, so, dass da irgendwie die Hornhaut weg muss. Boah, für alle Fußfetis sind jetzt richtig... Die sind richtig am Haken. Die hängen da aber ja, gerade. Die, bei, denen, bei denen läuft der Sava raus, ich wie weiß beim pavlovschen Hund. Ja. ja. Ähm, und, und ich habe auch vom, vom Fußball, habe ich halt ähm, hin und wieder einen blauen Zehennagel. Mhm. Und ich glaube, dass es echt, ähm, also dass so... Ähm, dass so dass, dass es richtig viel Arbeit kostet, meine Füße so wirklich auf Vordermann zu bringen. okay und ich mache das nicht selber. Also ich mache das ich mache das halt ich schneide halt, ich schneid halt meine, Fu- meine Fußnägel so. ähm, Ja, aber ab, das reicht ja im normalfall auch schon im oder? normalfall sollte das reichen, aber ich glaube meine Füße brauchen mehr Liebe. für, für den Zustand brauchen die mehr Liebe okay und das ist das ist glaube ich eine, eine Angewohnheit, dass ich selber, diese Liebe für meine Füße nicht übrig habe. Uh-huh. Und dass sie es eigentlich verdient hätten, von mir auch diese Liebe zu erfahren. Okay. Ja. Und wie kommst du da raus? Ähm, <lacht> wie entwickelst kann... du mehr Liebe für deine Füße? Wie oder? entwickle ich mehr, mehr Liebe? Vielleicht müsste ich einfach so ein Pin-up-Kalender von meinen Füßen machen. Für dich selber. Für mich selber einfach, damit ich was zum Angucken habe, wo ich mir denke, schöne Füße. Also wirklich. <lacht> Das ist mal wirklich... Vielleicht musst du dir so einen äh, Fußfetisch irgendwie anerziehen. Ich muss mir einfach so meinen eigenen Fußfetisch auf meine eigenen Füße muss ich mir anerziehen. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, die Lösung. Ich weiß nicht, wie, das, wie gut es funktioniert. Boah, da muss man auch eine ganz komische Beziehung zu sich selber haben, dass man seine eigenen Füße irgendwie heiß findet. Da musst du auch richtig beweglich werden, weil du dann äh, ja immer selber deinen großen Zehen nehmen ja. musst. Ja. <lacht> ja, vielleicht ist die Lösung einfach, dass, man, dass ich beweglicher werden muss. Oder du, dein C muss noch größer werden. Oder mein C muss noch länger werden. ja, ja. Eins von beiden. Oder vielleicht beides, dann wächst es ja, wächst es einem so ein bisschen entgegen. Ja. Ja. Okay. Hm. Ich habe eigentlich noch so ein paar schlechte Angewohnheiten, aber ich nehme jetzt einfach mal das erste und zwar ja. ziemlich klar mein Konsum an Energy-Getränken. Okay. Ähm, und ich habe, habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, habe eh schon so ein so einen leicht labilen Magen ja. und mein, mein Konsum an an getränken führt, glaube ich, nicht dazu, dass es dass meinem Magen besser geht. Also ich, ich würde fast sagen, dass ich so unter der Woche ja. fast jeden Tag so eine, so eine Dose trinke. Echt? Ja. Boah, das ist krass. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie das ist wirklich wie so eine, wie so eine Routine geworden, dass ich, wenn ich aktuell halt ins Labor fahren, mir davor noch irgendwo im Supermarkt so eine so eine Dose äh, Monster holen. Weißt du, was ich total kurios finde? Was? Ähm, dass, dass so, ich weiß nicht, also dass so dieses Monster oder beziehungsweise dieses dieses Energy Drink Ding, yeah. das Game ist ja total verbreitet bei halt bei Leuten, die die Fitness machen. Ja. Yeah. Und ich verstehe es nicht. Also ich verstehe. Also ja, so als, als Booster, weißt du, ja, als ja. Booster. Also ja, ja schon klar. Aber, aber trotzdem, trotzdem könntest du ja genauso wie alle anderen Kaffee saufen, wenn, ja. wenn du es willst. Das hat ja, es hat ja für dich kalorienmäßig wahrscheinlich. Ähm, also klar, ich meine, bei, bei in einem in Monster sind halt, oder halt in einem in zuckerfreien Energy Drink sind halt kaum Kalorien drin, so. Ja. Ähm, aber das ist wirklich da. Wo man, wo man sich so denkt, so ja, fuck off healthy, solange es kein Zucker hat. Ja, ja. Ähm, und ähm, das ist wirklich witzigerweise echt total verbreitet ja, so bei, ist den, bei den das Pumpern. Ja, ist, ist stimmt, so in, der, in der Fitness-Bubble irgendwie so etabliert ist, als was, was jeder macht und auch ja. irgendwie zeigt. so Ja, ja. genau, auch, was ich auch total witzig finde, ähm, dass, so, dass so Sachen wie, keine Ahnung, also jeder, der halt was auf diesen Körperkult irgendwie hält, ähm, der... Und, und halt relativ clean ist so und auch ähm, und auch einigermaßen cleanen Lifestyle führt yeah. und nicht raucht, aber trotzdem, trotzdem sich jeden Abend die Wasserpfeife yeah, anschraubt. Ähm, wo, das, wo man sich denkt, so, ja, das ist, Wasserpfeife ist total okay. Also Wasserpfeife ist yeah. so im, im, im Leben eines eines, eines jungen Sportlers, äh, der, der viel vor, der viel für sein, sein Shape macht, ist total in Ordnung. <lacht> ja, stimmt ein bisschen kurios, aber irgendwie ich kann's, weiß auch nicht, woher es kommt. Ja. Ähm, und ich, ich weiß, vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie ich da, da rauskomme. Das Ding ist, mir schmecken diese Dinger, also viele sagen ja, wie kannst du nur sowas trinken, ja. ist ja widerlich, aber mir schmecken diese Dinger halt wirklich richtig, richtig gut. Ich verstehe das. Ich trinke die, trink die auch gerne. Ich trinke die, glaube ich, nicht so exorbitant viel wie du. Ja. Ähm, aber ich finde die jetzt auch nicht, auch nicht so verkehrt. Und das, das Ding ist halt auch, die schmecken halt auch seit, keine Ahnung, die schmecken halt auch nicht mehr nach Gummibärchen, weil das war ja häufig so dieses ja, Ding, ja. Dass, du halt, dass du halt diesen, diesen klassischen Energy-Drink-Geschmack halt nicht mochtest. Ähm, aber es gibt ja jetzt mittlerweile, mittlerweile Energy-Drinks, die schmecken halt wie, wie Limo einfach ja. und haben halt zusätzlich noch irgendwas drin, was dich in Eulenmodus. Was den ver- Puls nach oben schraubt. Was dich in Eulenmodus ja, verfrachtet. Ja, und deswegen, ja. Also ich glaube, ich glaube, die Lösung ist eigentlich relativ einfach. Dass du, dass du, dass du halt einfach auf, ähm, auf, auf Sachen eine andere Sucht, auf eine andere Sucht umsteigst. Entweder das oder du, du ersetzt halt diese Getränke durch zum Beispiel eine Mate oder so, wobei halt in der Mate auch wieder mehr Zucker ja, ich drin weiß. ist. Ja. Die zuckerfreie Mate, die suche ich gerade noch. Ja. Obwohl, ja, die, diese ganzen äh, diese Substitution von, von Zucker durch irgendwelche Süßstoffe ist, glaube ich, auf Dauer auch nicht so das, das Idealste, aber. Ähm, Ja, ich weiß nicht, irgendwie irgendein anderes Hobby muss ich oder irgendeine andere Sucht ja, ähm, ja. muss ich mir wohl suchen. So, so eine Sucht ist auch ein gutes Hobby eigentlich. Ja. ja. Vielleicht, also ich, ich glaube, ich bin schon relativ Spielsuchtaffin. Vielleicht ja. soll ich es damit mehr. Probieren. Einfach mehr in die Spielothek gehen. Ja. Ich glaube, dann damit löst du das Problem. Und auch da geht ja der Puls hoch, wenn du dann eben, da. Eben, Also im Grunde sollst du Triple Chance vor- ein bisschen einen Hochdruck. Ja, vor mein, vor dem Labor <lacht> einfach einmal <lacht> an den einarmigen Banditen zum Triple Chance spielen. Ja. Und es ähm, ist eigentlich wie eine, wie eine Dose wie eine Dose Red Bull. Ja, ja. Das ist eine gute Idee. ja ähm, ich, noch, ich bin noch ein noch einen Punkt, bin ich schuldig. Ja, stimmt. Und zwar bei mir ist es. Ähm <lacht> Und ich habe auch schon überlegt, wie ich da rauskomme. Und mir ist bisher noch nichts eingefallen, aber ich ziehe mich so unglaublich langsam um, dass alles <lacht> zu spät ist. Ich brauche so unglaublich lange zum Umziehen. Und zwar jetzt nicht so, also jetzt nicht so, ähm, alle anderen sind. Also, jetzt nicht so, dass ich halt trödel und ähm, wenn ich mich dann darauf konzentriere, dann kann ich mich schnell umziehen. Das wäre ja schön. Ich brauche auch, wenn ich mich wirklich richtig anstrenge, um mich umzuziehen. Du brauchst wahnsinnig lange. Ich brauche lang. wahnsinnig lange. Und jetzt gar nicht, weil ich irgendwie, weil ich mir die Haare mache oder weil ich, weil ich mir noch irgendwie was Besonderes anziehen muss. Nee, sondern einfach Klamotte aus, andere Klamotte an dauert bei mir einfach richtig lange. Und du bist, du du kannst den Doppelknoten auch noch nicht so gut, da brauchst du auch wahnsinnig lange. Da brauche ich auch richtig lange. <lacht> ja. ja. Also das, das ist wirklich was, wo ich, wo ich mir auch denke, so, wow. Oh, Aber das sind auch so zwei Sachen, die uns wirklich grundlegend unterscheiden. Du isst auch unfassbar ja. langsam. Ja. Und ich schlinge da das Zeug rein und bin irgendwie doppelt so schnell ja. fertig wie du. Und ich würde auch sagen, dass ich mich relativ schnell in, in meine Klamotten schwinge. Ich nicht. Du nicht. Nee. nee. Also vor allem halt so, wenn es um Sport geht. Ja. Ich bin wirklich, äh, jedes Mal, wenn wir zum, wenn wir zum Fußball fahren, ähm, bin ich jedes Mal derjenige, der als erstes anfängt, sich umzuziehen und derjenige, der da noch fünf Minuten sitzt, während alle anderen sich schon am Aufwärmen sind. Wie das das geht noch nochmal mit dem Das bin ich. Ja. Ich glaube auch, das liegt einfach daran, dass mir das nie jemand gezeigt hat, wie man das richtig macht. Stimmt, es gibt doch von Spongebob diesen, äh diesen Song, wie man eine Schleife macht, glaube ich. Echt? Ja, genauso wie es äh, Lagerfeuerlied gibt es auch einen damit, Song. Damit man weiß, wie man Lagerfeuer macht. Damit man weiß, damit wie, wie, man wissen, wie man Lagerfeuer macht. die Kinder wissen, wie man Lagerfeuer macht, ja. Und damit man weiß, wie man eine Schleife macht. Das ist wichtig. Gibt es auch. Das ist wichtig. Ich verstehen. weiß beispielsweise gar nicht, wie ich die damals gelernt habe. Brauche ich auch nicht. Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Weil das ist ja also Das ist schon auch Rocket Science. Also das ist jetzt nichts, was man, also muss man, also da muss man schon für üben. Ja, muss man studiert haben als, als Kind für. Ja. Weißt du, wo man auch absolut für üben muss? Wofür? Für, ähm, da das bemerke ich jeden Tag wieder und ich denke mir so, wie kann das sein? Wenn ich an meinem Handy bin ja. und irgendwas in meiner rechten Hand halte und dementsprechend mein Handy in der linken Hand halte und irgendwas tippen muss auf meinem Handy, ja. denke ich mir jedes Mal wieder... Die, diese linke Hand. Die kann nichts. Die kann ja gar nichts. Also ich bin <lacht> Rechtshänder. <lacht> ja. Und ich würde echt sagen, ich kann mit rechts relativ fix schreiben. Ja. Und mit links fühle ich mich immer wieder wie so wie, als hätte ich zu viele Caps auf dem Kopf und wäre kognitiv sehr, sehr stark eingeschränkt. Ja. Also ich, keine Ahnung. Motorisch wie, auch. Motorisch, kognitiv. Alles. Alles. Ja. Also ich krieg's echt nicht geschissen mit links irgendwie halbwegs. Äh, flink mit meinen Händen zu sein. Also Leute, wenn ihr wenn ihr mal wieder irgendein, wenn ihr mal auf Instagram irgendwas sehen solltet, was, ähm, was, wo, wo ihr euch denkt, hey, was ist denn das für ein Text? Oder was, was haben die, was haben die denn da schon wieder geschrieben? Ja. Dann liegt es daran, dass der Torben das, glaube ich, einfach mit seiner linken Hand ich geschrieben hat. Ich schreibe den nächsten, die nächsten Post, Posttext bei Ed Improvisiert aber lecker bei Instagram. Checkt es gerne aus. Äh, schreibe ich jetzt einfach mal. Das nächste Mal mit links. Boah, das wird ganz anders. Das wird ganz anders. Ja. Auch vom ja. Gefühl für ja. euch, für mich, ja. für die ganze Stimmung, ganz anders. Ja. Ja. Das ist auch mit einer ganz anderen Gehirnhälfte verbunden. Das ist ein ganz anderer Torben, der da mit euch schreibt. Stimmt. Ja. Ja. Wie, wie schreibst du? Du schreibst äh, schreibst mit links und rechts gleich gut? Ich schreibe meistens mit beiden Händen sogar. Ja, weil das geht ja nicht immer. Ich glaube, ich mache das einfach nicht. Also nee, ich schreibe schreib nie nur mit einer Hand. Okay. Also wenn, wenn, ich, wenn ich schreibe dann außer es ist ein okay oder ein ähm, halt Small oder ähnliches <lacht> halt irgendwas was man halt was man halt relativ schnell tippt sowohl links als auch rechts dann mache ich das schon aber tendenziell wenn es ein längerer Text ist dann nehme ich immer die beiden Daumen <lacht> kennst du so Leute kennst du Leute die die auf ihrer, die auf ihrem, auf ihrem Handy mit dem Zeigefinger schreiben so. Ja, das sind die die Das machen das machen, nee, das machen auch, das machen auch Leute, nee. die jünger sind. Doch, das machen auch Leute, die jünger sind als wir. Die haben auf jeden Fall dann aber eine, eine ziemlich dicke Hornbrille auf der Nase. Kann sein, aber das weiß ich nicht, also aber das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich schon einige mal gesehen, die so tippen. Nee, doch, doch. Wo der Daumen, wo die beiden Daumen irgendwie entweder sind die zu groß oder sie sind zu klein, dass sie immer wenn du so richtig kleine Daumen hast, dass du immer zwischen den Buchstaben landest auf deiner Tastatur. Das ist auch unangenehm. Ähm, Deswegen deswegen nehmen die den Zeigefinger. Und nur einen. Die eine Hand hält, die andere Hand sucht und tippt. Die Adler-Suchfunktion meinst du? Genau die. Ich dachte, die gibt es echt nur bei den 43-Jährigen. Nee. Renates. Ja. Ähm, Scheinbar nicht. Nee, scheinbar nicht. Ähm, Ich muss eine Story erzählen. Okay. (lacht) Die... Also, zwei Punkte. Ich habe mal wieder einen neuen torms Ticks. Ja. Und ich habe ähm, zu einem Tick, den ich schon erzählt habe, habe ich eine Story. Okay. Was wirst du zuerst hören? Was wollt ihr zuerst hören? Ähm, also, ich glaube, wir wollen zuerst hören deine Story. Okay. Und zwar, ich war vor zwei Tagen in der U-Bahn, bin nach Hause gefahren aus dem Labor und ähm, habe mich auf einen Viererplatz gesetzt, wo ich der Einzige war, der der da saß. Ja. Und äh, rechts neben mir in dem, in dem, auf dem Viererplatz saß ein Mann. Ja. Und ähm, der hat sich dann da irgendwann hingesetzt. Und während der Fahrt habe ich dann irgendwie gesehen, okay, gegenüber von diesem Mann liegt auf dem Sitz ein Cent. Okay. <lacht> und du wolltest ihn so gerne haben. Und dann dachte ich mir so, okay, fuck. Also, der hat den wahrscheinlich nicht da liegen lassen. Ja. Ähm, ich, ich dachte mir die ganze Zeit nur so, wie kriege ich das jetzt hin, diesen Cent zu nehmen, diesen Glückscent, <lacht> ja. der mich sowas von angestielt hat, <lacht> ja. ohne dass, dass es jetzt eine unfassbar weirde Situation wird. Ähm, und der Typ sich dann vielleicht noch denkt, weil er ihn doch irgendwie verloren hat, ähm, dass ich ihn be- be- bestehlen will oder ja, so und ja. äh, richtig. Dass ihn um einen Cent betrügen ja. Und ähm, ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt und habe dann gehofft, oder, komm, ich, ich warte jetzt einfach so lange, bis er vielleicht aussteigt und vor mir aussteigt, ja. damit ich dann da schnell hin ja. kann und mir den Cent schnappen kann. Aber er ist äh, nicht vor mir ausgestiegen und ich musste dann aber raus und dann bin ich aufgestanden Und stand schon so vor diesem äh, (lacht) ähm, Vierer-Sitz und stand dann so richtig weird da so für für anderthalb, zwei Sekunden und wusste nicht, was ich machen soll, ob ich den jetzt nehme oder nicht. Und dann hat er aber so aus seinem Sitz mich angeguckt und hat gemerkt, dass ich ich da irgendwie echt wie so ein Weirdo stehe. Und dann war es mir so unangenehm, dass ich gegangen bin. Ich habe den Cent nicht genommen und äh, er hängt mir aber ein bisschen nach. Weißt du, was wir einfach das machen sollen? So eine Judo Rolle. Wie eine Judo Rolle. Einfach so auf den so, so auf dem so auf dem einfach so was, womit niemand rechnet. <lacht> einfach so eine, so eine so eine so eine gute so eine gute Judo Rolle auf den Sitz und dann sitzt du da und guckst ihn so an und sagst du, ja, ich wollte nur meine Judo Rolle üben und in der Sekunde hast du den Cent aber sowas schon eingeschoben. <lacht> Ja, ich kann leider keine Judo-Rolle. Daran, daran hat es wahrscheinlich gescheitert. Ja, ja. Daran hat es wahrscheinlich echt gescheitert. Traurige Story. Und der, wie gesagt, das hängt mir ein bisschen nach. Ähm, aber, aber weiß man ja auch nicht, ob, ob, es, ähm, ob der bloße Anblick nicht vielleicht auch schon reicht, für dich, um Glück nee. zu haben. Nee, nee, nee. Okay, den musst du schon im Besitz haben. Da gehört haben. schon mehr dazu. Okay, ja. ja. Und äh, in dem Zuge möchte ich einen neuen Torms Ticks einleiten. Ja. Und zwar Jetzt. Ticks. Mm, der hat was mit, mit Treppenstufen zu tun. Okay. Und zwar ähm, habe ich, das ist eine, eine wunderschöne Angewohnheit von mir, das eine, ja. ich würde sagen, dass alle Ticks, wir waren bei den schlechten Angewohnheiten vorhanden, das sind alles sehr, sehr schöne Angewohnheiten, die äh, ich da habe und die kommt auf jeden Fall da dazu. Und zwar habe ich die Angewohnheit, dass ich, ähm, wenn ich eine Treppe hoch oder runter gehe, die letzte Stufe immer mit dem linken Fuß abschließen möchte. Okay. Also ich möchte immer oben ankommen und mit links quasi dann die letzte Stufe erklimmen und runter möchte ich mit meinem linken Fuß immer zuerst den Boden wieder berühren. Okay. Weil sich das einfach unfassbar schön anfühlt. Ja, das ist ein schönes Gefühl. (lacht) Und äh, es gibt dann auch die Situation, wenn die Treppenstufen nicht so viele sind, dass ich dann davor stehe und erstmal anfange zu zählen, wie oder wel, welchen Fuß ich jetzt als Boah, erstes platzieren muss, wild. damit ich dann da oben ankomme und mit ja. links oben stehen kann. Ja, ja das ähm, ist der Treppengate Torben Sticks. Geil. Ähm, damit kann ich überhaupt nicht überhaupt nichts anfangen. Aber ich kann, kann irgendwo verstehen, dass man dass man das Gefühl hat, dass sein Leben sehr viel aufgeräumter ist. Es, hat, es erfüllt mich mit, mit so viel Freude, wenn ich daran denke, <lacht> dass ich diese letzte Stufe mit links hochgehen kann. Es ja. sind kleine Dinge, an denen man sich, ähm, äh, an denen man sich erfreuen muss im ja. Leben. Und äh, Treppen sind ein... Großer Part dabei ja. bei mir. Weißt du, weißt du, was ein kleiner Part ist in meinem Leben, der mich überhaupt nicht mit Freude erfüllt? Was denn? Knoblauchhaut. <lacht> ja. Ich habe mir äh, vorgestern eine Knoblauchpresse gekauft. Ja. Ich hatte lange keine Knoblauchpla- Knoblauchpresse in, meine, äh, in meinen Küchenutensilien. Ich habe jetzt eine. Also, weißt du, also wirklich, was, also was denken sich eigentlich Knoblauch und Zwiebeln? Weißt du, die hängen da zusammen ab. Im, die hängen ja, also häufig bewahrt man ja Knoblauch und Zwiebeln relativ nah beieinander mhm. auf. Glaubst du, die können sich leiden? Ich glaube, die mögen sich schon. Also, die tolerieren sich zumindest. Mhm. Die wissen so, hey, zusammen sind wir schon ein gutes Team. Alleine werden wir aber halt auch manchmal so für, für so Spezialjobs halt äh, gebucht. Ähm, aber generell, generell verstehen wir uns schon und wir kennen uns auch schon lang. Ja. Wir sind ein gutes Team. So. Ähm, und, aber sowohl der Knoblauch als auch als auch die Zwiebel. Also es gibt, es gibt gute, es gibt wirklich, es gibt wirklich artige und wirklich vorbildliche Knoblauchzehen und Zwiebeln, wo du dir denkst, geil, ähm, ihr seid genau so, wie ich euch haben will. Und dann gibt es wirklich, dann gibt es wirklich so die richtigen Bitches einfach ja. Und das sind einfach die, 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 sich, die sich denken, so, ne, ich geb meine Haut nicht her. Das, ist, das ist mir egal. Bruder Trick, ja? die, den Knoblauch so leicht Andrücken. Ja, also du kann, also ja, man kann, man kann jetzt natürlich hergehen und sagen, so, ja, dann, dann quetscht du den halt einfach. Ja. Aber trotzdem hast du diese, trotzdem hast du auch, wenn du ihn quetscht, dann geht die leichter ab, das stimmt. Ähm, aber trotzdem hast du, hast du halt die Situation, dass du immer irgendwo so ein kleines Fitzelchen Knoblauch hast. Und das ist immer dieselbe Situation wie beim Klebeband den Anfang finden. Mhm. Hast du immer beim Knoblauch. Und, und bei, bei der Zwiebel ist es ja so, die Zwiebel hat ja unterschiedliche Schichten. Ja. Ähm, und ich bin mittlerweile so, weil im Grunde ist ja ist ja so, die Schale ist halt so die äußerste Schicht, die halt früher mal innen in der Zwiebel war. Die Zwiebel <lacht> ist quasi wie so ein Baum. Die hat mehrere, man kann, an den Schichten kann man erkennen, wie alt die ist. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist also die Schichten bei der Zwiebel sind wie die Ringe beim Baum. Ja. Und ähm, die äußerste Schicht ist halt dann die getrocknete, so stelle ich mir das zumindest vor und häufig bin ich dann wirklich so rigoros, weil wenn diese Schale einfach nicht abgeht oder halt du wirklich einfach immer nur so kleine Mikro-Mikroteile halt abzupfen kannst, ich schmeiß die ganze Zwiebel, an, ich, ich schmeiß einfach die Zwiebel aus dem Fenster und nehme die nächste. <lacht> nee, ich, ich nehme dann wirklich einfach so, ich nehme dann halt so ein bis drei Schichten von dieser Zwiebel yeah. und reiß die dir halt einfach runter yeah. und dann habe ich halt eine kleinere Zwiebel. Yeah. Ähm, und schmeiß halt relativ viel von dieser Zwiebel weg, aber ich habe halt keine Lust… Die ist dafür Lust... dann auch nicht so alt. Genau, die ist halt dann auch nicht so alt und ich habe halt auch keine Lust auf dieses Affentheater, was, ja. was, was die da veranstaltet manchmal. Und es gibt wirklich, wirklich, es gibt ehrenvolle, ehrenvolle Zwiebeln, die, ähm, die wirklich die wirklich fleißig in der in der Zwiebelschule waren und wissen, wann es Zeit ist, die Schale abzugeben. Und dann gibt es dann gibt es wirklich diese unerzogenen Dinger wo du dir wirklich denkst, so, boah, geh, geh einfach, geh, schleich dich Ab einfach ins aus. Zimmer mit dir. Ab ins Zimmer mit dir, genau. <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm, was mir da auch einfällt, ich, als ich jetzt äh, meinen Wocheneinkauf am Montag gemacht habe, ja. habe ähm, hab ich mir wieder mal Blaubeeren geholt. Ja. Und Bruder, Blaubeeren … Sind immer schimmlich. Nee. Äh, Blaubeeren an sich <lacht> sind meiner Meinung nach  richtig, richtig, ist eine geile Frucht. Ja, das, das ist stimmt. eine geile Beere. Ja. Die Blaubeere an sich ist eine geile Beere. Ja. Aber diese Verpackung, in denen, die Blau, in der die Blaubeeren drin sind, wenn du die irgendwo in deinem, in deinem ähm, Einkaufs, in deiner Einkaufstüte falsch hinlegst, da kannst du dir zu 60% sicher sein, dass wenn du zu Hause ankommst, die aufgegangen ist und alle Blaubeeren irgendwo liegen. Also diese diese Verpackung von den Blaubeeren, die macht mich sowas von sauer. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ich ich weiß nicht, wer diese Verpackung sich überlegt hat, weil die geht immer auf. Die geht immer auf. Und dann dann hängen die überall, aber nicht da, wo sie sein sollen. Kennst du du diese Plastikverpackungen? Ich glaube, ich brauche mal ein gutes Beispiel. Ähm, Wo du im Grunde einen Schweißbrenner für brauchst, um die zu öffnen. Also halt wirklich die so, das sind meistens so zwei Schichten, die irgendwie so zusammengedrückt sind. Mhm. Ähm, da sind zum Beispiel irgendwie relativ billige Elektroartikel eingeschweißt. Mhm. Und die sind wirklich so, dass du die, weil normalerweise bei so bei so Plastikverpackungen hast du halt irgendwie so ein Ding, wo du es aufmachen ja, kannst. Ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, es gibt dann diese Dinger, wo zum Beispiel, keine Ahnung, so, so, ein, äh, so ein schlechtes so ein schlechtes Radio oder sowas halt äh, mit Kopfhörern. ja. Ähm, das ist da so eingeschweißt yeah. und das ist halt wirklich aus so zwei, zwei Seiten, ähm, so von zwei Seiten eingeschweißt und du kriegst es ums Verrecken nicht aufgerissen. Du musst es irgendwie so aufschneiden mit einer Schere oder so. Und, und, das ist, und, und du schneidest dir einfach wirklich den ganzen Finger dabei auf, wenn du wenn du versuchst, diese Verpackung zu öffnen. Yeah. Und ähm, das ist wirklich, das ist, also wer sich das ausgedacht hat, also es, es, das ist sogar noch tiefer, als dass es äh, ein, H- ein Höllenthema werden könnte. Boah, ja. Geht es überhaupt noch tiefer? In der Subhölle ist es unterwegs. In der Subhölle? Ja. In der äh, zweiten Bundesliga-Hölle. Zweite Bundesliga-Hölle. Noch nicht mal in die erste Bundesliga-Hölle aufgestiegen. <lacht> ja. Okay. Ja. Yes. Bratte. Ja. Ähm, wie schaut es bei dir aus? Ich finde eigentlich in, unsere, unsere Folge ganz süß und knackig. So ja. ein bisschen mehr als eine Stunde. Haben wir jetzt ähm, wieder… Hier wegperformt. Wegperformt. Und… Ähm, jetzt wir haben es auch irgendwie schon ganz schön, ganz schön spät auf ja. der Uhr von ja. daher ich würde ich würde würd so langsam unserer, unserer Folge ähm, das Schlafmützchen aufsetzen ja. und auch uns weil morgen ist ein langer Tag morgen ist morgen wird nämlich wieder geschuftet ja. malocht ihr kennt's ja. ab unter Tage und ja. dann aber wieder den Ruß überall abwaschen ja. am, am Abend ja. ähm, Nee, also auf meinem Zettel steht also, könnte mir es schon noch jetzt schon noch was aus den, aus den Fingern saugen, aber ich würde auch sagen, wir machen wir machen da einfach wir machen da einfach ein schnuckliges Ende dran. Yes, oder? Ja. Du so. setzt mir das Schlafmützchen auf. ja Ich setze dir das Schlafmützchen auf. Genau. Und dann setzen wir gemeinsam hier einfach mit Schlafmützchen. So. Ja. Und ähm, <lacht> wieso, wieso gibt es eigentlich eine Schlafmütze? Ich weiß es nicht. Also warum? Wer, wer stellt sich vor, mit so einer Schlafmütze kann man sehr, sehr viel geiler schlafen als <lacht> ich weiß ohne. Nicht. Weil über den Kopf verliert man ja so viel Wärme. Und deswegen, ähm, wahrscheinlich kommt es daher. Ja, wahrscheinlich. Naja, ähm, aber ja, ähm, weg von den Schlafmützen <lacht> und, und hin zu unserem, zu unserem Folgenende. Leute, ich hoffe, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir heute wieder. Ja, Mann. Und ja. ähm... War wieder, war geil, hat Bock gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, an der Stelle kann man es ja nochmal sagen, oder? Was denn? An der Stelle kann man es ja nochmal sagen. Was denn? Ähm, für alle Leute, die es noch nicht haben, ähm, folgt uns auf Instagram. <lacht> <lacht> ähm, und was uns auch interessieren würde, weil wir haben jetzt mittlerweile auch schon, schon wieder 27 Folgen im Kasten. Ja, Mann. Ähm, wir freuen uns immer, wenn äh, wenn ihr uns mal schreibt, was, ähm, wie ihr es so findet wir freuen uns natürlich auch nicht nur darüber, wenn ihr sagt, wir finden alles geil oder ähm, natürlich. Haut mal raus, was ihr richtig scheiße an Was, was ihr nicht. richtig scheiße an So unsere, so, wenn wenn unsere nervigsten Eigenschaften ja. So das, was wir gerade über uns selber gesagt haben, könnt, das wollen wir von euch. Dann müsst ihr aber auch damit leben, wenn wir euch sagen, was eure nervigsten genau, Eigenschaften genau. sind. Genau. Genau. Also das können wir halt das, euch gar nicht kennen. Ja. Das da kommt, kommt halt dann, dann safe als Retourkutsche. Das kommt wie ein Bumerang, kommen ja. sie wieder zurück zu euch. Genau. Also äh, gerne beschimpfen. Ja. Aber dann wer, ähm, wer austeilen kann, kann auch einstecken. Dann nicht rumheulen, ja. wenn Mütter beleidigt werden. Genau. <lacht> In dem Sinne, an alle Mütter, die, die, die uns hören und auch an deren Mütter, ähm, wir freuen uns, wenn ihr, ähm, wenn ihr Bescheid sagt, was ihr an uns doof findet, auch was ihr an uns gut findet. Ja. Und ähm, ja, uns entweder bei Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse, die nämlich heißt wie Info at Improvisiert, aber De. De. genau ja. ähm, Wenn ihr uns da einfach schreibt und ähm, ja, so ein bisschen mit uns in Kontakt tretet, weil ähm, wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten. Ja. Oder? Und auch mit euren Müttern. Mit den Müttern auch. Ja. Genau. In diesem Sinne <lacht> ähm, wünschen wir euch eine schöne Woche <lacht> und hören uns nächste Woche wieder. Ja, Mann. Bis nächste Woche. Bis bald, Rian. Boah. Kuss geht raus.